0: Allen. Vamos nessa. Grande a chance. Abriu pela direita. É no gol. olha é no gol. Bateu. É no gol. É no gol. É no gol. Gol. Adriano é o nome dele. Pegou. Largou. tá viva dentro da grande área. O Fernando bate.
1: Gol. Faz o um gol, garoto. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. É no gol. É no gol. É no gol. Gol. Torcedor Colorado, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 249. Estamos ao vivo para todo o Brasil, estamos ao vivo para o mundo inteiro através do g.globo/rs, g.globo/internacional e também no YouTube do G. E desde agora, eu faço um convite para você, torcedor Colorado. Mande sua pergunta para o nosso convidado especial Estamos ao lado, Tomás Rames e eu, do presidente Alessandro Barcelos. Presidente, que satisfação tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo e vamos conversar aí dos próximos 45 minutos, mais acréscimos do VAR, conforme combinado anteriormente, sobre o Internacional, hoje um dos semifinalistas da Libertadores. Seja bem-vindo, presida.
0: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui falando com vocês e, principalmente, estar falando diretamente com quem assiste, com o torcedor colorado e com todos que apreciam aí uh, o trabalho de vocês, o trabalho do GE e a gente poder falar um pouco de internacional.
1: Meu fiel escudeiro, Tomás Rames, repórter de GE. Globo. E aí, Tomás, tudo certo?
2: Tudo certo, Bruno. Um abraço, presidente, a todos que nos acompanham. Vou apertar o presidente um pouquinho, né? Normal, né?
1: Tá bom o momento pra isso, né?
2: Ah,
0: o momento tá bom pra tá isso. Tá bom, né,
2: presidente? Agora tá bom pra falar, né?
0: Sempre é importante estar falando com o um torcedor, né? E com vocês a gente já conversou outras vezes, né? E, e agora nesse momento importante, diria da vida do clube, né? De poder chegar no momento decisivo de uma de uma Libertadores e com um trabalho que vem evoluindo, né? Então importante falar disso, mas sempre deixando claro aí vocês são testemunhas disso de que a gente também em momentos difíceis aí Teve conversando e, e também tratando das, das questões que são de interesse do torcedor, sejam nas horas boas, sejam nas horas ruins. E acho que esse é um perfil importante de um clube do tamanho do Internacional que precisa estar tá se comunicando permanentemente, até porque é, é óbvio que o torcedor... né como sempre, ele tem exigências e cobranças e essas cobranças elas são sempre é, positivas na medida em que você consegue tirar dali conteúdo para melhorar. Mas agora, é, nesse momento, a gente prefere estar falando, e vamos falar aqui, de coisas importantes que foram feitas e coisas que podem ser feitas ainda, para que a gente possa atingir os nossos objetivos.
1: Com certeza. Então, estamos com o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, Tomás Rames, repórter de G.globo, e eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de G.globo. Vamos juntos aí entrevistar o presidente Alessandro Barcelos. Eu reforço o convite, mande sua pergunta para o presidente do Esporte Clube Internacional. Bom, presidente, acho que podemos começar pelo momento, né? É, um momento diferente do Inter na temporada. Como é que o senhor avalia o, o, o momento do clube entre os quatro semifinalistas da principal competição do continente? Inter, Fluminense, Palmeiras e Boca Juniors, os quatro
0: melhores. Momento, como eu disse, importante, Bruno. Para o clube, né? para a torcida, óbvio, para o grupo pro, pro profissional, para o grupo de atletas, para a direção, porque você consegue né, avançar e chegar. Uh, num momento decisivo da competição, uma competição difícil internacional como é a Libertadores né? Esse é o, o DNA de um clube como internacional é de estar tá brigando por isso e, e a gente vinha algum tempo distante dessas, dessas disputas né? uh, tivemos ali em 2021 muito próximos de, de sermos campeão brasileiro uh, e depois agora em 2022 fizemos um vice campeonato, mas diferente de competições mata-mata, você está é, num, numa decis, num ambiente decisivo de dois jogos 180 minutos né? agora ter os pés no chão, entender que nada foi ganho, entender que muito tem a se fazer para se conquistar algo é também uma tarefa nossa né? de, de deixar que o torcedor é, é, tenha essa, essa é, como falam os argentinos essa ilusão essa essa, essa essa vontade né esse desejo que nós também temos mas que ela dentro do, do clube ela se transforma em mais trabalho em mais seriedade e, e mais respeito aos adversários né claro com muita confiança acho que a palavra correta nesse momento é confiança confiança do torcedor na equipe confiança da comissão técnica na equipe, confiança da equipe na comissão técnica essa relação de confiança que se reestabelece ela fortalece muito o trabalho né? e aí claro você não basta ter confiança, não basta acreditar, tem que ter conteúdo. E acho que de conteúdo também a gente hoje tem um elenco bastante equilibrado, um elenco capaz de dar esta confiança e essa esperança ao torcedor e a todos nós. Mas repito aqui, né, e falávamos quando vínhamos vindo para cá, né, da euforia que o torcedor tem nesses momentos e da necessidade que nós temos de controlar isso para que a gente não, não a gente tenha um equilíbrio, para que a gente possa entrar melhor dentro do, de campo. né E, e isso a gente é, é, convive com o futebol há mais tempo, sabe o quanto é importante e confia muito no, no ambiente que se criou lá dentro do Beira Rio, do CT, de que os jogadores também estão com essa condição, ou seja, não ganhamos nada ainda temos muito que fazer para ganhar mais confiante que que é possível
2: mas o coração do Alessandro Barcelos tem como separar a cabeça do presidente do Inter nesse momento
0: é difícil Tomás claro que é difícil é. o tempo não passa né? os dias não andam mas é... Teve uma pressãozinha de campeonato brasileiro também. Não, e, e continua temos um jogo importante agora na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, né? um jogo fora de casa, com todas as características que é jogar na Arena da Baixada e as dificuldades que são vamos enfrentar isso com muita seriedade mas é claro que o momento geral né, da torcida né, principalmente da torcida e acaba de alguma forma né, tendo contato com, com o clube Permanentemente digo com o vestiário. É olhando para esse jogo. né E a gente precisa estar tá, é, é, o tempo todo é, mostrando e trabalhando para que a gente continue com seriedade, com foco. Porque foi assim que a gente chegou aonde a gente está agora. né É um pedaço do caminho, mas não é todo. Foi assim que a gente trabalhou para para ganhar do River. né E sabíamos ali que estávamos enfrentando um favorito. Foi assim que a gente trabalhou para passar pelo Bolívar e com as dificuldades que, que se, se colocou naquele jogo, principalmente lá na altitude. E foi assim já na primeira fase, em que nós também é, vínhamos ali é, é, com jogos que tínhamos resultado, talvez alguns não desempenhem, depois no final com desempenho e resultado, foi o jogo do Medellín em casa, é, isso foi um crescente, e neste crescente, é importante dizer isso, que a gente também acredita. né? Nós acreditamos que ainda podemos entregar mais. Né? Entregar mais significa evoluir mais. Então estamos num processo, com a chegada de outros atletas na janela do meio do ano, com um grupo que foi formado já o ano passado, né? boa parte dele, a gente consegue atingir esse equilíbrio. Presidente, o senhor cita que o Inter construiu parte deste
1: elenco no ano passado e é verdade. Temos alguns exemplos aí, inclusive alguns no time titular, com protagonismo, o dando assistência para o Valência contra o Bolívar e Bustos marcando um dos gols da vitória contra o São Paulo. Mas é inegável que, do meio do ano para cá, o Inter agregou peças diferentes. Me refiro à experiência, a hierarquia, como dizem os nossos irmãos sul-americanos, e também qualidade. O Inter adiciona ao seu elenco Arangues, Rocher, Ener Valencia... Bruno Henrique, jogadores de muita qualidade e também faz uma digamos que uma ruptura porque abre mão do Mano Menezes e traz o Eduardo Cudê. Em que momento o, o senhor identificou que o Inter precisava disso dessa mudança para chegar além na Libertadores tendo em vista a comissão técnica e também esses reforços que mudaram o patamar do
0: time com aqueles que já estavam no clube Importante Bruno, a gente aqui tem um tempo um pouquinho maior me alongar um pouquinho na na resposta porque ela consegue também passar essa dimensão ao torcedor que muitas vezes acaba consumindo fracionadamente informações e, e a gente tem aqui também a possibilidade de montar esse mosaico na linha do tempo. Né? É, essa equipe iniciou em 2022, é, já em 2021 se a gente considerar aí Jogadores que já estavam no clube e que hoje são importantíssimos. Eu não quero esquecer de ninguém, mas lembrando de dois jovens aqui, tanto o Johnny quanto o Maurício, que já estavam. O próprio mercado já estava na equipe, né, para falar daqueles que estão na equipe principal jogando. Né? E você tem a chegada do Bustos, você tem a chegada do Vitão, você tem a chegada do Igor Gomes, você tem a chegada do René, você tem a chegada do Gabriel, Anderson. do Depena, do Alan Patrick, do Wanderson e do Pedro Henrique. Todos os jogadores que eu citei aqui não chegaram agora. E são importantíssimos nessa caminhada. Né? Então, esse processo ele vem acontecendo com um planejamento, que é um planejamento por óbvio esportivo e que nós sempre trabalhamos para que os resultados viessem é, o quanto antes possível. Mas também um planejamento de recuperação e sustentação financeira do clube. E isso é muito difícil você conseguir fazer sem sofrer. Você sofre. Né? Foi assim que o Flamengo sofreu na né? no início da sua retomada, né, o Flamengo era um clube que tinha mais de um bilhão de dívida. O Flamengo nos transformou em SAF e conseguiu dar a volta por cima. Né? Mas o que, que aconteceu ali? Foram anos difíceis, onde uma gestão, duas gestões, passaram né, e passaram ali trabalhando com um ambiente desportivo de muita é, cobrança, de falta de resultado, mas de organização de um clube. Que deu a condição que o Flamengo hoje ocupa. Para usar um exemplo, né? Poderíamos usar outros exemplos. E poderíamos usar exemplos ao contrário. De quem com muita sede tentou ganhar alguma coisa. Com muita sede gastou o que não tinha. E muito rapidamente destruiu um clube. E teve que se reformular de uma outra forma. Então são formas de administração. E a gente no planejamento trabalhou muito com isso. Com uma dificuldade que ela é inerente a qualquer outra que é a questão financeira. Os reforços de 2023... Grande parte deles, embora vários chegaram no início do ano, mas talvez os com mais destaque hoje na equipe, só foi possível exatamente porque as condições financeiras do clube não lhe permitiam fazer aquele investimento no início do ano. Mas isso não significa em nenhum momento dizer que eles não estavam e não foram contactados e tratados já no ano passado e no início do ano. A questão contratual ela foi importante para a vinda do Ener Valência, para a vinda do Rocher, para a vinda do Bruno Henrique, para a vinda do Arangues. São todos jogadores que estavam se aproximando de final de contrato e que, caso quiséssemos trazer antes, tinha que botar a mão no caixa e bancar. Nós não tínhamos. Então, essa é uma ordem e um cronograma que foi possível ser feito para se chegar aqui. E o Internacional está nesse momento importante, no momento de semifinal da Libertadores. Não é o nosso objetivo. nosso objetivo é maior do que isso, é sermos campeões. Mas entendendo que esse é um processo que ele, ele se faz necessário ser né, é, é contribuído ao longo do tempo, a gente tem certeza que, independentemente do resultado que teremos na semifinal agora da Libertadores, na final da Libertadores, ela é um passo importante para um projeto de consistência de um clube que tem o seu objetivo ser campeão. E isso, na história do Internacional seus grandes títulos foram a partir de formação de equipes né, que foram se dando ao longo dos anos. E eu acho que essa é, um, é, um, é uma receita importante, mas ela só é possível se você tiver um planejamento financeiro que acompanhe isso. O Internacional avança para o final de ano de 2023 com a possibilidade de receitas novas, com a possibilidade de, de equacionamento real da sua, do seu endividamento e com um time competitivo. Essas duas questões juntas, sem dúvida nenhuma, fazem do Internacional né, para o Futuro, um, um clube que alia dois dois objetivos, o esportivo e o financeiro de sustentabilidade, que precisam dar junto para que você tenha perenidade, para que você consiga avançar ao longo do tempo.
2: Até, depois vamos até nos aprofundar um pouco mais sobre as finanças, presidente, que o senhor citou. Mas uh, voltando na questão destes reforços que o senhor trouxe com mais hierarquia, como disse o Bruno, um, foram movimentos, por mais que o senhor até tenha deixado claro aqui que já estavam começando antes, foram movimentos ousados né o, o John, no time do Mano que não deu liga nesse ano o John era talvez um dos poucos destaques né foi fundamental para levar o Inter para as oitavas e mesmo assim o senhor, né, que é o, a principal voz da liderança do clube, vai e busca o Rocher para tentar ainda dar esse saldo de qualidade o Arangues, que é um jogador que o senhor admira há muito tempo, já tentou algumas outras vezes, né e mesmo ele com uma longa inatividade, o senhor ficha, repatria mesmo, traz ele para finalizar a recuperação aqui, apostando que quando ele tivesse 100%, ele daria o retorno que tem dado. E o Valência, que se destacou na Copa, uh, o senhor também mostrou aqui, sabe guardar segredo bem, né? E... <risos> Mas, uh, e nesse tempo todo aí O senhor tem que segurar E o Valência até pelo tamanho dele É um jogador com vencimentos ainda maiores Do que a maioria dos jogadores E o senhor não tem nem a certeza Que quando o senhor vai ter o Valência O senhor vai ter a Libertadores e, Ou seja, isso poderia O senhor ter um gasto enorme E sem ter a principal competição Que vai lhe trazer mais retorno financeiro E também, para completar Ainda tem a troca no comando que o senhor manteve o Mano durante muitos momentos turbulentos e faltando, agora vou perder mais duas, três semanas para o duelo com o River, o senhor resolve fazer a troca e podendo o Kudê não ter tempo de conseguir colocar a ideia dele e o Inter cair. O quanto dá de prazer que o senhor vê nesses movimentos ousados quando dão certo e o Inter agora está entre os quatro?
0: Importante a tua pergunta, Tomás, porque ela nos remete também a, a falar com, com vocês aqui com o torcedor sobre como que você chega a fazer movimentos arrojados né você chega porque você faz um trabalho de adequação financeira capaz de lhe dar espaço para fazer esse arrojo né que que eu digo com isso né você nós trabalhamos o ano de principalmente o ano de 2022 com a saída e a liberação de vários jogadores também né? e com uma adequação de uma folha de pagamento que é, ao longo o futebol ele, ele, ele tem esse problema né? os contratos são contratos longos contratos de 4, 5 anos muitas vezes e nesses contratos você acaba se você não olhar sempre para o todo, ou seja, cada contratação você encaixar numa política do clube salarial você acaba criando distorções na sua folha de pagamento que depois é muito difícil de corrigir isso então, eu não vou citar nomes aqui, mas você tinha jogadores que é, é, dentro de campo tinham um rendimento A, outro B e o que rendia mais custava menos do que o que rendia menos. Isso, o Internacional hoje tem um sistema de avaliação interna do seu elenco, de evolução feita por profissionais. Você faz essa olha, você olha isso é, é, com periodicidade para que você possa avaliar se alguns jogadores estão evoluindo ou involuindo. Como que você relaciona isso com a sua folha salarial, se ela está adequada na, na, nas faixas que você tem de salário. Né? E isso permite com que pessoas que cheguem ao clube para trabalhar no clube não se assustem com aquilo que enxerguem, enxerguem uma certa coerência. Em algum momento a gente se assustava um pouco. Né? Se vocês estivessem lá e conhecendo o futebol e olhassem, vocês iam mas como que esse ganha isso e aquele ganha aquilo? Né? e você precisa ter uma coerência para isso, até para que você faça uma gestão boa. Do... Isso foi feito, foi readequado, com a possibilidade de abrir. Hoje, a folha salarial de 2023 é menor que a folha salarial de 2021, comparando, por óbvio, em relação à uh, a, a correção que teve do período para cá. Se você corrigiu os valores de 2021 para 2023, isso foi um trabalho, teve pico, teve maior, talvez, em 2022, e essa, e essa possibilidade nos abriu espaço para trazer jogadores... Né? talvez até de um, de um nível salarial mais alto que a média, mas não mais alto que o teto, porque isso também é uma preocupação, você ter um teto onde se, se sinta respeitado as qualidades técnicas dos jogadores dentro de campo e fora, para você fazer um arrojo. Né? O caro não é trazer o Ener Valência e não ganhar Libertadores. O caro é ter 4, 5 jogadores que pesam na sua folha e você não ganha Libertadores também. Esse é o caro, porque jogador bom, jogador com qualidade, como é o caso do Ender, não estamos falando desse, mas posso falar do nosso grupo hoje, que tem um equilíbrio técnico muito grande, você consegue enxergar jogadores que se complementam em características, em qualidade, é, é melhor do que você ter um grupo disforme, onde tenha quatro, cinco que são né, é, exemplos ali, enfim, destaques, melhor dizendo, e os restantes num nível menor. Hoje eu acho que a gente consegue aproximar isso de um nível é, importante, todo o grupo. E isso cresce todo mundo nesse processo. Então, esse processo de qualificação ele se deu também de forma planejada. A gente não conseguia fazer isso antes, porque você ia financeiramente estourar um valor de folha e, segundo, você ia criar uma distorção dentro do seu grupo que é difícil de, de manejar. Quando você consegue se resolver né? alguns problemas que são históricos no clube, de, de aliviar a folha, de equilibrar, de fazer contratos mais curtos, contratos por produtividade, onde o atleta tenha compromisso também com, com a entrega. Né? Você começa a criar uma condição de folha de pagamento e de, e de resultado melhor. E isso foi um trabalho que não é fácil, digo, não é responsabilidade de A, B ou C, mas também da da legislação que ela é assim. E pra, só para concluir na tua pergunta, o tema Arangues né? é, é um trabalho integrado. Nós tivemos todo o cuidado de avaliar a situação clínica do Arangues, nós, nós enviamos profissionais à Alemanha. Esse é um trabalho conjunto, não é um dirigente que tira da cabeça que Quer aquele jogador, vai lá. Enquanto não trouxer, não resolve. Depois não se responsabiliza pela continuidade. A, a, a responsabilidade não é minha e nem do vice-presidente de futebol. A responsabilidade foi de um departamento inteiro que prospectou, que retomou. né que, É óbvio que a conversa, olho no olho, que o sentimento de, de trazer que, que, que a qualidade do jogador ajuda a gente a tomar decisão. Isso tudo ajuda. Mas sem uma, uma, uma questão profissional e técnica nisso, você corre riscos. Às vezes até vale a pena correr risco, em alguns casos. Contrato curto, jogador com produtividade, né? a possibilidade de recuperar ou não é uma chance. Também tem isso. Aquele jogador não viria para o Inter se não estivesse naquela situação, né? porque daí ele estaria na Champions League. Então é uma aposta conjunta, vamos fazer, vamos fazer. Mas aí é um risco calculado e sem prejuízo para o clube. O problema é quando você faz tudo isso e o prejuízo fica só com o clube. Isso a gente não aceita, não faz, e acredito que isso fica também é, pelos profissionais que, tem, que temos no, no, no futebol, alguns há um bom tempo no clube, eles, eles re, reconhecem essa, essa forma de trabalho né, e tem nos ajudado muito a manter isso como princípio, aí, vamos dizer assim, do que a gente se preocupa com o futuro do clube, não é nem com o momento ideal de agora, mas sim com médio e longo prazo.
1: Para colocar valores, se possível, para efeitos de comparação, 2021 quanto era a Folha que era um time aí minha opinião inferior tecnicamente ao de 2023 para a Folha atual que o senhor disse que é menor de dois anos atrás
0: corrigindo valores a Folha chegaria em torno de 13,5 né essa é uma conta que a gente faz 13,5 lá atrás é, sobre jogadores apenas né e, e enfim com, com impostos com encargos né uhum. e, e hoje a gente está variando aí um pouco menos disso em torno de 11,5 12 uma... Mais ou menos por aí.
1: Diminuiu 2 milhões aí e aumentou a qualidade do elenco. Exatamente. Bom, ô, ô, presidente, sempre que conversávamos e, e colocávamos favoritos no futebol brasileiro, uh, Flamengo e Palmeiras direto. Ah, porque o Flamengo tem peças de reposição, o Flamengo tem um grande elenco, o Palmeiras da mesma forma. Olhando hoje que o reserva do Arangues é o Bruno Henrique, que o Cudê tem Pedro Henrique e Luiz Adriano, que ele pode ter Johnny ou Gabriel que ele pode ter mercado ou malo, bustos ou malo. Agora o, o Dalber chegando também, um cara com experiência, embora o período de natividade. Dá para colocar o Inter entre os três melhores elencos do futebol brasileiro, entre os cinco? O que, que o senhor pensa sobre esse novo
0: momento aí de, de hierarquia do teu elenco? Tem outras alternativas aí, mas aí depois tu completa. aí tem, é. Temos o Rômulo, é. temos outros jogadores aí que podem... Né? Matheus, enfim o próprio Igor Gomes Igor citado pelo Gomes. senhor eu, eu, eu acho que aquele que eu disse a gente buscou criar competitividade interna isso é importante né é, todos os jogadores ali e a filosofia do Kudet tem sido essa ele treina independentemente do time que vai jogar ou que não vai da mesma forma né? ele usa é, a a categoria sub-20, ou às vezes uma composição com sub-17, com sparring desses treinos, ou seja, ele treina os dois times da mesma forma. Se você jogar um time contra o outro, você não consegue treinar os dois da mesma forma. Né? E você não consegue espelhar o adversário também, que é importante num, num preparativo para jogo. Então, essa, essa preparação de todos da mesma forma faz com que a competitividade, por estar no time que vai jogar a partida seguinte, num calendário que você tem jogos. Né? Quarta, domingo, quarta, domingo, às vezes terça, sábado e terça, você precisa de todos. E precisa de todos tentando sempre que estejam no mesmo nível. E como é um jogo intenso, um jogo de, de muita é, intensidade e, e a preparação física também é importante nisso, há, há uma condição física necessária que vem sendo trabalhada e que é diferente de modelo de jogo, um modelo mais reativo, um modelo mais de espera, um modelo mais de, de transição rápida. E no caso do CUDE é um, momento, um, um modelo mais intenso. Então. Precisa não só pelo calendário, mas pelo modelo de jogo que todos estejam no mesmo nível, né? E esse é um trabalho constante, né? Isso faz o equilíbrio técnico e tático da equipe crescer, né? E dá essas condições de que você tem alternativas para compor a equipe principal. Claro que isso ainda está e, e tem, temos que falar muito claramente isso, porque às vezes você no momento positivo como nós estamos vivendo, você acaba criando também um, um, um falso, uma falsa imagem do que hoje é o futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro tem dois clubes, talvez, que tenham, na minha opinião, condição de enfrentar o calendário que está colocado com três competições ao mesmo tempo. Os demais têm que priorizar. Não tem condição. Técnicas, inclusive, de manter o mesmo nível, o mesmo ritmo, por conta de um plantel e de um custo. Estamos falando de 12, 13 milhões, uma folha, 11, e estamos falando de folha que é 25, 30.
1: O senhor citou Palmeiras e Flamengo? É,
0: um, são os, os dois principais, mas tem outros clubes que estão nessa faixa de folha: 22, 20. Né? Nós estamos falando, então, para manter um elenco disputando três competições no mesmo nível, é muito difícil. Né? E essas questões elas têm que ficar clara também para o torcedor, porque a gente sabe que o Internacional entra o ano e abre o ano é, é, preocupado em vencer as suas competições, né? Ninguém entra para não vencer. Mas a situação real hoje do futebol te coloca em determinados momentos você vê o São Paulo tá na final da Copa do Brasil, como tá no Brasileiro, como foi na Sul-Americana,
1: décimo né? segundo ou décimo terceiro agora. É,
0: você olha, é, 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 então essa o Botafogo Está liderando o brasileiro. Como é que está nas outras competições? Então, essas questões, elas são importantes para o torcedor entender e muitas vezes o, o, o que nós estamos trabalhando internamente é buscar competitividade para poder dar ritmo de jogo e qualidade para que possamos... Ir mais longe possível em todas as competições. Agora, cada vez mais esse calendário tem tornado difícil né, para quem tem uma situação financeira que exige um certo equilíbrio. Bom, se vamos conseguir melhorar isso, eu acredito que sim. Primeiro, melhorando o calendário. Segundo, o próprio clube podendo ter mais receitas, podendo vestir mais, podendo ter uma, né, uma folha um pouco maior do que essa e poder equilibrar e competir. Mas é um processo e não é do dia para a noite. Se você tentar fazer isso do dia para a noite, a dose pode ser elevada e aí você pode ter problema logo ali.
2: O senhor citou agora, né, presidente, a questão de priorizar o calendário. Um, daqui a nove dias, dez dias, tem um grande jogo, né, que nós citamos já no começo, um, mas quinta-feira tem um jogo no sintético da, da Arena com o um Furacão. Nesse momento, presidente, um, tem que já olhar lá para frente... E até para evitar um risco de lesão e um gramado diferente, que a equipe não está tão acostumada a jogar. Como é que o senhor avalia isso? Como é que estão trabalhando? Ou a questão do ritmo de jogo de um time que uh, pode ficar 15 dias sem entrar em campo? O Johnny o Vitão que tem uma parada maior, uh, pode interferir na definição da escalação?
0: Eu acho que esse é... Primeiro, nós tratamos isso como uma decisão conjunta. Temos tratado isso já há mais tempo. Né? Essas coisas... Elas determinam um certo tempo de planejamento. Você não toma decisão na semana do jogo. Você toma decisão com antecedência. Claro que é, é, os resultados eles impactam de alguma forma na tomada de decisão. E a comissão técnica tem tem se preocupado com isso, mas também preocupado em ter jogadores em condições de poder jogar todos os jogos né, e, e, e poder dar, dar contribuição. Nesse momento... É, é, preparativo para o jogo do Atlético Paranaense o está trabalhando com isso é, com possibilidade de ter uma melhor equipe para enfrentar o Atlético Paranaense, mas por óbvio é preocupado também ou com o retorno de jogadores que não estão jogando e que também por outro lado não tem ritmo, mas também podem não estar 100% ainda, então é, essas questões elas são consideradas importantes. Citar se dois jogadores que não estão jogando, tanto o Johnny quanto o Vitão. É, assim como eles têm que ter ritmo de jogo, tem que ver se eles também estão 100% para jogar 90 minutos ou começar uma partida num gramado sintético. São duas questões que precisam ser avaliadas para pegar só esses dois casos. Temos mais nove para botar no time. né Então esses nove também estão passando por esse processo. Mas como eu disse, é, confiando no grupo que a gente tem, confiando de que temos jogadores ali, como vocês mesmos disseram aqui, que podem entrar né, na equipe e manter a competitividade, essa é a questão do ritmo de jogo, na forma como a gente tem treinado trabalhado, não é uma questão que, que nos assusta no sentido de não ter ritmo, acho que é, 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 vem mantendo o ritmo de jogo, vem trabalhando, o jogo contra o, o, o São Paulo foi é, o jogo do, que o Cude na, na frente, o Kudê à frente da equipe, foi o jogo que nós mais corremos em termos de distância percorrida. Né? Foi, batemos o recorde de distância. É, individualmente, vários atletas atingiram níveis de, de, de distância, de sprint, muito maior do que vinha atingindo. Então, isso nos mostra que tem ritmo de jogo e que tem é, condição para fazer esse volume. Né? Esse pode ter sido, talvez,
1: o, o grande ponto da mudança... CUDE por Mano, a saída do Mano para a chegada do CUDE, que o senhor apresenta números muito interessantes e a preparação física sempre foi um tema de críticas durante todo o primeiro semestre. E até falado pelo Mano em determinado momento. Talvez seria esse, presidente, o eu, grande ganho de CUDE é, em relação ao Mano?
0: Eu acho que são, são trabalhos distintos, de forma distintas. Então é, é difícil você comparar modelos diferentes porque eles exigem coisas diferentes. Né? O modelo que o Mano joga exige coisas diferentes do modelo que o Cude que o joga né? E, e isso faz com que você, por óbvio tenha mais cuidado com uma coisa ou né? não digo mais cuidado, mas mais ênfase numa coisa do que na outra né? então, é, acho até é, é, acho que a segunda ou terceira pergunta aqui que a gente fala no nome do Mano e eu acabei não falando isso, mas não porque porque entrei em outro assunto mas a, o Mano foi um treinador importantíssimo para o Internacional o Mano, quando assume o Inter em 2022, nós estávamos numa situação bastante difícil e o Mano recupera essa equipe com esses jogadores que a gente falou que chegaram em 2022 e faz o clube, uma campanha, maior número de pontos corridos no brasileiro, faz a gente chegar ao vice-campeonato. E ali a gente prepara o ano de 2023 com essa expectativa, talvez até num numa, um otimismo maior do que poderia ter. Né? Mas ali a manutenção da equipe era o nosso objetivo, né? e entendendo que se tivéssemos a manutenção da equipe, iniciaríamos num novo patamar. E não foi o que aconteceu em 2023, né? Por várias razões, fizemos troca na preparação física, fizemos troca no, na coordenação do trabalho, porque entendemos ali que faltava um pouco mais de conectividade entre as áreas para que as coisas estivessem mais claras, né? E mesmo assim, a gente evoluiu um pouco mais, classificamos na fase de grupo. Da, da Libertadores sob o comando humano, Mano. Né? Mas entendemos ali que eh, tinha um momento em que nós precisávamos eh, talvez fazer alguma mudança na forma de jogar para que a gente pudesse aproveitar um pouco mais esse potencial e a forma como a gente vinha jogando. E isso é um contexto do futebol bastante normal, infelizmente. Né? Eh, acho até que fizemos uma mudança no momento em que talvez pudéssemos nem ter feito ali né? e tivéssemos êxito e resultado positivo não tem como como saber isso né? o fato é que a mudança é, para este momento ela teve um efeito positivo que foi a nossa classificação logo em seguida contra o River enfim e o avanço na competição agora também não significa dizer que não pudéssemos ter evoluído com o mano né são coisas do futebol e acontecem vários treinadores campeões Grandes treinadores do clube saíram e voltaram várias vezes. O importante é que o Mano, na sua passagem, eu tenho certeza absoluta disso, deixou coisas importantes dentro do Departamento de Futebol, coisas que, que até hoje a gente continua trabalhando. Por exemplo, né, para dar um exemplo, né, a forma como o Mano, desde o início, construiu a nossa avaliação de elenco conjunta, construiu é, as decisões que envolviu, inclusive questões que vão além... Do campo e que envolvem aspectos financeiros e que em determinado momento tínhamos que tomar decisões e elas foram compartilhadas, e o Mano sempre foi um cara muito competente em relação à visão de um clube sustentável, de um clube que precisa ter um, um modelo de gestão diferente. E, e isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser valorizado, né? Tem que ser muito valorizado. E o contexto do futebol é, fez com que a gente fizesse essa troca, mas tenho certeza que, que ficaram coisas muito boas e que a gente, inclusive, está aproveitando ainda hoje
2: também é bom também seguir o coração às vezes né presidente assim uma relação mais estreita assim acreditar né mas presidente mas,
0: é... não, deixa eu só ser justo com o mano também e, e considera humano um, um profissional de altíssimo nível um profissional que que nos orgulhou muito de ter trabalhado com ele então não 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 faço essa distinção porque nem com os demais né, o aguirre medina mas mano e, 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 e a Gui e tiveram uma relação muito próxima, porque já conhece o clube, conhece a aldeia, e a gente mantém isso até hoje, então acho que isso é importante.
2: Mas uh, o senhor tem uma relação estreita com o Cude já, que o senhor criou da, de 2020, quando o senhor era o vice de futebol, né? O que o senhor vê, presidente, de diferente no Cude de 20 para o de agora? O que, que ele evoluiu para o time estar tá rendendo e ter mostrado outras alternativas?
0: Acho que esses dias, numa coletiva, ele passeou um pouco por isso, né? Mas a gente que é difícil o sujeito também ficar se autoavaliando aí. Eu acho que é, ele foi comedido, aí, mas acho que ele ele teve crescimento profissional como todos os profissionais têm ao longo da sua carreira. O importante é você absorver isso, né? E trabalhar isso melhor, né? É, e acho que é, o futebol brasileiro ele é um, um, um futebol principalmente em grandes clubes como o Internacional, como o Atlético Mineiro, que foram clubes que ele trabalhou. Que, que, que exercem muita pressão né? do torcedor, da parte da imprensa, uh, por parte das direções, né? e isso é importante. Você, você amadurecendo e convivendo com isso e, e criando uh, inclusive a, autoavaliações e podendo uh, ser flexíveis em algumas coisas que fazem com que o Cude hoje né, tenha uh, uma, uma confiança também, uma tranquilidade para trabalhar muito maior. É, eu acho que os episódios que passaram tanto no Inter quanto no Galo trouxeram a ele também esse, esse amadurecimento, a ida para a Europa, o trabalho por um tempo no Celta, embora lá numa outra característica de trabalho, né? é, com, compõem, ajudam ele é, a, a esse momento. E, fundamentalmente, também a forma como a gente tratou com ele na, na sua vinda, né? de uma forma que a gente sabe... E traz isso lá de 2020, né? que é importante trabalhar com ele de forma muito transparente, muito reta, muito direta Do que, que é o desenho Do que pode, do que não pode Do que, que nós vamos fazer, qual é o projeto Até onde a gente pode ir A gente fez essa conversa lá em Buenos Aires com ele Quando fomos contratá-lo é, Colocando para ele o elenco a, a, a aderência que esse elenco teria ou não Ao seu modelo de jogo Porque nós não teríamos outras contratações Diferentes para fazer né? o, o, a, 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 o desafio que tínhamos Na Libertadores da América Contra um River Plate tudo isso de forma muito clara e transparente, né? E, e ele topou esse desafio, aceitou e por isso também as coisas, quando combinadas antes, elas tenho certeza facilitam a relação, o convívio e é assim que a gente vem convivendo, né? Com, com essa com essa condição importante e que ele tem, na minha opinião, feito um trabalho também comp comprometido com isso, a sua equipe e ele, né? O que nos dá hoje uma uma sintonia da direção com com uma comissão técnica muito importante e, consequentemente, também observamos essa sintonia em relação ao grupo de atletas.
1: Presidente, à distância, analisando o noticiário que nós chamamos de centro do país, né, que é a região sudeste, existe um oba, oba aí com o Fernando Diniz na seleção brasileira, uma boa impressão contra a Bolívia, uma vitória contra o Peru, aquela coisa toda do dinizismo, etc e tal, o técnico do Fluminense, me parece que tá criando um clima assim de, de favoritismo pro Fluminense. Eu queria que o senhor analisasse isso, se eu imagino que o senhor deve estar satisfeito com, com esse clima ali já criado no centro do país, e como é que o senhor analisa o adversário, que ele tem características diferentes de outros clubes, e sem falar que ele tem um centroavante que quando a bola cai é um cara que decide também, assim como o Inter também tem jogadores desse gabarito.
0: Não, sem dúvida, é, já falei, para outros programas, inclusive do centro do país, acho que Fluminense tem um, uma vantagem nesse momento, que é o fato de que tem um trabalho consolidado há mais tempo. Um trabalho que já vem de mais de um ano, né? É, com a mesma comissão técnica com jogadores que estão acostumados a, ex a exercitar esse modelo né? e vem amadurecendo, vem mostrando um bom futebol dentro de campo né? e isso fez inclusive com que o próprio Diniz fosse é, é, escolhido para ser o treinador atual da seleção brasileira. Então, isso são fatores positivos e que não podem ser negados e que trazem ao Fluminense uma situação melhor. Né? Mas isso não significa dizer que a gente não confia no nosso trabalho e na condição de, de enfrentar e, e de mudar isso. Né? Mas o fato é, colocado de uma forma muito clara é esse. Independentemente da avaliação da imprensa, do centro do país ou não, o fato é que é, isso é colocado como está hoje, traz ao Fluminense uma condição diferente de um trabalho que é, é, foi reorganizado né, há, há bem menos tempo né, e de uma equipe que está é, em evolução. Talvez a, a condição mais importante que nós tenhamos hoje é esta margem de evolução que a gente ainda acha que tem. Mas, por fa de fato, o Fluminense tem uma condição já consolidada há mais tempo que o Internacional.
2: Mas o jogo de sábado apontou um caminho também para aproveitar, né, presidente?
0: Qual o jogo do...
2: O Vasco e Fluminense. O Vasco
1: ganhou 4x2. É, eu, eu, eu assisti o jogo. Foi um jogo bastante
0: duelado, digamos assim, de lado a lado. Um jogo aberto. Né? Duas equipes que, que trabalharam para buscar o gol. Né? É, o Vasco por óbvio com uma situação mais difícil na tabela e precisando vencer o jogo de qualquer jeito. Talvez o Fluminense avaliando de uma outra situação também com com, com um pensamento no, no na semifinal então é muito difícil você tirar esse jogo como uma base né, de algo que não que não é não condiz inclusive com a campanha que o Fluminense tem feito tanto na Libertadores quanto no, no Brasileiro então é um jogo atípico na minha opinião né, é, que não se deve ser considerado como parâmetro mas ali também se quisermos Olhar também tivemos fatores positivos para o lado do Fluminense, né? Infelizmente, não, não. Eu digo, infelizmente, em relação ao que eles apresentaram de positivo, o resultado não foi. Mas isso. É faz parte da análise da comissão técnica lá, que estão olhando todos os jogos, avaliando momentos, inclusive jogos mais difíceis, jogos fora de casa, jogos dentro de casa, né? e, e procurando sempre analisar bem o adversário para poder montar uma estratégia que dê conta de neutralizar os pontos fortes enfim, e, 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 e criar alguma vantagem naquilo que não é talvez o ponto mais forte.
1: Trago como informação agora, nosso colega Gabriel Girardon me mandou uma mensagem dizendo que ali, aparentemente a lesão do Arias não é séria. Que, a princípio, ele teria condições aí de enfrentar o Inter nas semifinais da Libertadores. O Arias que sofreu um problema durante o Clássico com o Vasco no gramado sintético do Engenhão. né? E, curiosamente, o Inter na quinta-feira joga com o Atlético-Parnense no gramado sintético. Mas, pelo que uh, disse o presidente, o, o Cude está preparando aí um time reforçado, uma força máxima aí para pegar o furacão. Tem algumas perguntas aqui na nossa interatividade, presidente? Deixa eu, uh... só,
0: deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu acho que uma hora mais apropriada talvez com até com um debate mais técnico e não achismo né a gente recebe muita informação aí de, de várias especialistas do mundo da nfl da, da champions da desculpa da liga inglesa é, recebe também informações da agora da Holanda proibindo gramado sintético acho que esse é um debate que merece a gente aprofundar um pouco mais em termos não só diferença de jogo e aí é bom falar antes de jogar porque senão depois se você não ganha choro, se você ganha você não fala então mas eu acho que é um debate que para o futebol brasileiro é, a gente está tendo muita dificuldade com gramado natural né? eu, eu olhei o jogo do Atlético Mineiro do, contra o, o Botafogo né, num estádio novo e a gente via que o gramado não estava nas melhores condições o Maracanã teve um processo de, de parada muito grande agora porque também não estava nós temos aqui né, dificuldades, o próprio Beira Rio tem que ter um cuidado danado com o gramado para tá estar em, em perfeitas condições a gente sabe que isso é custo a gente sabe que isso tem dificuldades mas também o outro lado você resolver Simplesmente com um gramado sintético. né? E aí acabei de ver informações né, do próprio futebol americano que vai proibir o uso de um gramado sintético por lesões. Né? Eu acho que é um debate que a gente precisa fazer uh, antes que, que a gente não torne isso relevante e acabe tendo aí uma situação difícil por um campeonato que é tão importante como é o Campeonato Brasileiro. Se você olhar os grandes campeonatos do mundo, todos eles aí têm essa, esse cuidado de, de manter o, o gramado natural. Eu acho que isso é, um, é uma questão relevante que a gente tem que pensar. Estamos aí nos
1: nossos últimos 15 minutos de entrevista. Vamos para aquele ping-pong. E, e a primeira pergunta nesse ping-pong, presidente, é da interatividade os caras também, né? O Inter em meio, é uma semifinal de Libertadores, mas o pessoal já pensa em reforços para 2024. Everton Ribeiro, é a pergunta do nosso
0: amigo internauta. Se eu disser que a gente não está planejando 2024, não é verdade. A gente, na medida em que tem um departamento de profissionais trabalhando com isso, olha por óbvio, não só nosso elenco, né? E a manutenção, as questões. De grupo interno, mas também para fora, né? Mas não existe nenhuma tratativa com nenhum jogador, muito menos com Everton Ribeiro. É esse é um processo que, que precisa é, é, de outra dinâmica que não essa agora. Estamos trabalhando muito fortemente, né? E com foco geral do clube nessa competição é, da Libertadores. Mas evidente que existem setores do clube que trabalham já para apresentar, né? E até porque temos aí. É um ano que, que, se tudo der certo, teremos uma pré-temporada de novo, com um tempo para preparar a equipe, enfim, poder ter isso à disposição do Departamento de Futebol, do clube, para as tomadas de decisões futuras, que são de, de buscar sempre manter esse equilíbrio. Mas isso é pauta para frente, isso não é pauta para agora, né? Eu sei que o torcedor. Olha uma situação, sai uma notícia em algum lugar, a gente já é cobrado. Outro dia me perguntaram do Oscar, existem perguntas de tudo que é ordem. A gente, por óbvio, monitora, mas não, não tem nenhum avanço. Isso ainda é uma pauta que deve ter, vou dizer assim, um pouco mais de força a partir do final do ano, a partir de final de novembro e dezembro, que, que as coisas aí sim se afunilam mais para esse encaminhamento de elenco de 2024
2: quando em, no fim de 23 vai ter esse encaminhamento mas como agora já tem um planejamento é porque o Alessandro Barcelos colocará o seu nome à disposição do sócio para como candidato à reeleição
0: Isso é uma obrigação você planejar o elenco independentemente de quem vai executar né o que não pode é né alguém assumir em janeiro e não ter minimamente uma proposta profissional séria para continuidade do do trabalho, pode até discordar de tudo pode discordar de 100%, pode discordar de 50%, pode não discordar de nada mas isso é uma obrigação nossa, né? enquanto dirigente deixar isso tudo planejado né? para que eh, eh, quem assuma a partir de janeiro possa tomar essa decisão, independentemente de eleição, que acho que não é o momento da gente tá, tratar disso mas é uma obrigação do clube ter essas soluções eh, minimamente pensadas de forma muito é, profissional, né? E, e isso é assim que se trabalha e é assim que, que a gente acredita que tem que ser. Talvez
1: não seja o momento, mas é o caminho, né? Uma tentativa de reeleição. É o caminho, uma tendência. Podemos colocar dessa forma?
0: Bruno, é, é sempre difícil porque você precisa deixar o torcedor hoje e o clube todo focado num processo desse que é uma semifinal de Libertadores e uma recuperação imediata no Campeonato Brasileiro, né? porque nós precisamos estar na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. e Isso é uma questão fundamental entendida por todos dentro do clube. E se você cria uma terceira pauta e tira foco disso, você acaba esvaziando o que é mais importante. Isso é consequência né? do trabalho, do reconhecimento né? e das condições que se colocarão é, em termos políticos dentro do clube, para que isso se viabilize. Né? Não sendo possível, óbvio, não se viabilize. Então, a gente está, é, na, na verdade, prorrogando o máximo isso, para que isso não interfira no futebol, no clube, nas suas, nas suas questões.
1: Qual é o limite, presidente?
0: Tem datas aí previstas para inscrição de chapa. A eleição, na verdade, o primeiro turno é, se eu não me engano, início de novembro. E no segundo turno associado no início de dezembro. Então, a gente Nossa, ainda ainda tem tempo para isso. Início
1: de novembro, quando acontece a
0: final da Libertadores,
1: né? Talvez aí uma coincidência
0: é, no mas calendário. Mas o calendário do clube é esse. Até a gente precisa pensar nisso para frente. Já aconteceu isso naquele ano que a gente teve ali a, a pandemia, na uhum. qual né, é, 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 eu acabei sendo eleito também numa eleição no meio de uma competição. E a gente sabe que, que isso atrapalha. Então, talvez ter um pouco mais de flexibilidade, né, considerando o calendário o momento que o clube vive, talvez seja uma saída importante que, que a gente possa pensar com o um conselho, de deixar isso né, entre uma faixa de data não específica. Porque, bom, tem ano que você tá no olho do furacão, não é bom. Então, é bom mais para o final. Tem ano que, bom, é melhor antecipar mesmo, faz em outubro, porque já resolve um assunto, já faz transição. Tem como mexer agora? Agora não tem, mas eu acho que é, é uma preocupação que a gente deveria ter tido infelizmente né, passou por todos assim de novo mais um ano mais uma eleição melhor dizendo eu acho que a gente tem essa preocupação já, o passado já nos ensinou em vários momentos que é importante dar uma atenção especial para isso uhum. seja quem for né, para que tenha o clube uma condição diferente de tomar suas decisões e, e a gente sabe o Inter é o clube talvez mais democrático aí do país. Foram 30 mil vo é, é, sócios vo votantes na última eleição, praticamente, 29 mil alguma coisa. Eu acho que é recorde, eu acho não, é recorde. De, de. Então, isso mexe muito com o torcedor, mexe muito com o associado. Nós estamos hoje com mais de 120 mil sócios, estamos né, buscando bater o recorde de 130. Difícil, mas é um recorde do clube, não é dessa gestão, é do clube, já foi ano passado, já foi no passado né, e agora, de novo, sabe que, bom, torcedor também tem é, é, a sua mobilização e a gente não quer dividir isso com o campo. O campo é o mais importante. O campo é que tem que estar tá mobilizado. É para o campo que nós temos que estar tá junto. É para o campo que nós temos que estar tá abraçado. Independentemente de quem pensa A ou B, nós temos que estar tá todo mundo junto para ganhar. E isso não pode nos dividir. Não pode ter, né, ninguém dúvida do que, que é melhor para o Inter agora. O, o correto para o Inter agora é ser campeão. É isso que todo mundo quer. Se alguém tem dúvida em relação a isso por algum outro tipo de interesse. Não faz justiça ao clube, é injusto com o clube. Então eu tenho certeza que o foco é todos os colorados na Libertadores.
1: Pegando o gancho, quantos sócios em dia, aproximadamente?
0: Nós estamos hoje com um total de 124 mil sócios. Né? É muito próximo disso, porque a inadimplência caiu. Né? Então acima de 100 mil, em torno de 100 mil em dia. Mas para nós ali, é, é a grande maioria no máximo dois meses atrasado. Então é uma inadimplência baixa, que aumenta, por óbvio com o sucesso de campo, mas também com o trabalho feito pela vice-presidente de marketing. Nós criamos uma diretoria específica para relacionamento com sócios. Né? Trouxemos um, um profissional importante do mercado, é, 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 mercado aí competitivo, para trabalhar e dar essa, essa, essa atenção um pouco maior, não só aos consulados, aos sócios do interior, mas também ao programa de sócios, ao Mundo Colorado, a entregas que a gente quer cada vez mais aumentar em termos de experiência. E isso está dando muito certo, é óbvio que que combinou com os bons resultados dentro de campo, com a chegada de grandes jogadores que sempre mexe um pouco esse ponteiro, né? E isso é, nos anima a buscar ainda mais é, o aumento que é tão importante do número de sócios.
2: O que que isso gera, presidente? Uh, financeiramente, assim, esses 100 mil sócios mais ou menos que você tem dia mensalmente para o clube? Em torno de
0: 7 milhões, mais ou menos, 7 milhões e meio, dependendo, é mais ou menos isso, que o ticket médio também é um ticket médio alto, né? e isso ajuda demais a condição do clube na sua sustentabilidade financeira. Então, isso eu diria que é a força motriz do internacional, o diferencial em relação a outros clubes é poder ter essa receita recorrente. Aliás, os dois últimos anos com o Superávit nos dão uma diferença histórica do que era os sucessivos déficits do clube. Né? E esses dois últimos anos com o superávit, considerando a nossa receita recorrente, a nossa despesa recorrente, que sempre foi uma bandeira que nós trabalhamos, ela hoje se, se encontra em equilíbrio. Isso é fundamental para o futuro do clube. O que nos tira do equilíbrio hoje é o endividamento. Se a gente conseguir equacionar o endividamento, a gente vai ter um clube sustentável, porque o que entra de receita todo mês cobre o que tem de despesa todo mês. O problema é que a gente está tirando essa receita da despesa aqui e acumulando dívida porque temos que pagar juro. Tá? É Para ser bem didático. Então, nisso aqui a gente está bem, a gente precisa resolver o endividamento. Por isso que, quando a gente vai... É, discutir a possibilidade da venda de 20% dos direitos de televisão dos próximos 50 anos do brasileiro, a gente dá prioridade ao pagamento da dívida. Porque o custo desse recurso hoje que a gente usa para pagar a dívida é muito maior do que o custo que nós vamos ter é, vamos dizer assim vendendo esses 20%, trazendo a valor presente. Então esta conta foi feita e por isso, é, se o clube não tivesse esse endividamento, talvez não fosse o caso de buscar é, nenhuma solução de venda de direitos agora e o tempo passa, mas o custo que esse endividamento nos come, vale a pena fazer isso, bom, se depois né, a gente tivesse outra condição de enfrentar esse endividamento que não fosse essa, muito que bem só que a outra condição que a gente tem hoje é, seria talvez vender uma parte do clube, uma SAF, onde a gente aportaria recursos para pagamento da dívida. Isso não está na pauta internacional ainda e a gente buscou desta forma equacionar esse problema que ele é urgente e que bate na porta todos os meses.
1: Sprint, presidente, no sprint, Agora. o Inter com a Liga Forte Futebol, ter Inter assinou, o Inter vai assinar, adiantamentos, como é que está essa situação?
0: Estamos ultimando e tenho certeza que entre o mês de setembro e outubro aí... É a gente espera que isso esteja concluído e a gente possa ter esse recurso, parte do recurso total né, combinado, já entrando nos cofres do clube. Mas isso ainda depende de ajustes, o Internacional está muito cuidadoso com isso, assumimos um compromisso, estamos buscando adequar tudo aquilo que a gente entende que é importante de resguardo para o clube dentro desta possibilidade. Queria perguntar sobre jovens.
1: Uh, nós debatemos aqui recentemente no podcast qual foi o último grande jovem Uh, do celeiro de Asis, por exemplo. Yuri Alberto foi a maior venda do clube, mas Yuri Alberto veio do Santos. Maurício veio do Cruzeiro. A gente se refere a jogadores criados dentro do Internacional. E aí podemos citar vários exemplos da importância de Nilmar, Daniel Carvalho, Diego, enfim, para a construção do time vencedor de 2006. Já é possível analisar uh, e, e criticar ou elogiar o trabalho de Gustavo Grossi? Como é que o senhor vê o Inter como um revelador de jogadores? Hoje o Inter tem Maurício e Johnny no elenco, mas o Johnny... Digamos que é o único, oriundo mesmo da base do Inter. O senhor está satisfeito com o trabalho feito nas categorias de base? O Inter revela pouco. Queria ouvir o senhor sobre esse tema que, que é muito importante.
0: Eu acho que a gente nunca está satisfeito. né? A gente sempre quer mais e acha que pode dar mais. Né? E, e a história do Internacional sempre foi uma história de formação. Em que pese, talvez... Não sei quando é que foi a última grande venda que a gente fez da base aqui. Não recordo, se talvez vocês possam me ajudar. E né? algo, um, talvez? O lateral esquerdo? Talvez Iago. Talvez e água. Pra Chedes? Pra, Cheds, pra Cheds né? não era base. É. Ele veio. Ele veio já mais velho um pouco. Mas enfim, essa, Ortiz? Dificuldade, essa dificuldade a gente. É, mas não foi uma grande venda, né? Estamos falando aqui de venda. Eu posso falar do lateral direito que foi para o Real Madrid, o Vinícius, Vinícius Tobias, Vigas, né, que foi agora. Então, uh, eu acho que, que, que a gente precisa, e essa foi a tônica do trabalho até agora, né, reformular muita coisa para que a gente possa ter um conceito de novo de um clube é, realmente formador né, e que se preocupe em entregar ao departamento profissional os jogadores e a gente tem tido até conquistas importantes fomos campeão brasileiro fomos campeões da, da recopa né? durante esta gestão né? tivemos aí campeonatos é, 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 regionais que ganhamos enfim mas efetivamente estamos entregando a quem do que a gente poderia entregar no, na equipe profissional mas valorizando aqueles que ali estão né? valorizando o exemplo do Johnny que é um jogador que veio e que vingou o próprio Vinicius Tobias que, bom, tivemos uma proposta muito boa né? É, talvez financeiramente muito parecida com a, do, com a do Iago que chegou a jogar no time profissional o Vinícius não, nem jogou né? é, e valorizar esses movimentos, mas olhando por um trabalho de médio e longo prazo né? e a gente tem ali é, algumas, algumas questões que já são importantes, principalmente na categoria sub-17, sub-15 de jogadores que trabalham numa lógica de montar né, a sua linha sucessória e que, é, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal e eu tenho discutido isso muito com os nossos profissionais, a gente tem uma dificuldade também nessa última faixa etária porque você precisa vir de baixo para cima formando. Essa última faixa etária é uma faixa etária que eu diria de jogadores semi prontos são jogadores que exigem um certo investimento. Se você quer trazer um jogador de 17, de 16 anos, de 18 anos. Né? É, são jogadores que, se você não tiver uma boa base de observação, você tem que trazer eles antes com 14, 15, você acaba já sofrendo. E alguns clubes estão fazendo esse investimento. Já estão investindo valores significativos em jogadores de 17, 16 anos. Coisa que nós não conseguimos fazer nesses dois anos e meio. Nós tivemos um orçamento bastante restrito em termos de investimento nesta faixa etária, que é importante e que o clube já fez em outros momentos. O para Praxedes é um exemplo disso. Né? Embora o valor também não tenha sido alto, um valor bem considerável, e ali foi um, um movimento importante, mas outros jogadores que você pode olhar nessa faixa. Então, é um trabalho de continuidade. Eu acho que o Grossi tem é, dito isso também nas suas... Nas suas Uh, conversas com vocês da imprensa de que tem uma progressão vindo importante, mas que a gente precisa acertar um pouco mais essa linha de, de frente aqui, de, da última categoria, tanto é que a gente vem jogando vários campeonatos com jogadores bem mais jovens do que a categoria permite exatamente porque está apostando num crescimento desses mais novos Estamos sobre o tempo Tomás,
1: uma última pergunta para o presidente, esse momento presente é aquele chuveirinho na área, sabe? Já, já nos acréscimos vamos lá, e seja o que Deus quiser para a gente fechar
2: uh, Moledo, Mercado são jogadores, o próprio Romulo, né, que tem um, o Gabriel tem um contrato finalizando agora como é que está a situação um, o senhor pretende renovar até a situação do Moledo, né, que está suspenso um, a Comebol deu algum sinal para vocês como que está esse quadro?
0: em termos gerais nós estamos tratando de todas elas né? isso que eu posso te dizer, Tomás, em especial a do moleiro ainda a gente precisa é, ver o desdobramento aí, da questão mas o clube está dando todo o apoio trabalhando é, diretamente aí com ele com o staff, para que essa questão seja resolvida, a gente não tem nenhuma informação, pelo contrário né? isso é uma decisão de, de instância é, de tribunal lá, enfim, da Comebol e a gente vai vai aguardar isso. Mas todos todos os jogadores estão uh, com essa com essa tratativa, vamos dizer assim, sendo pensada, né? Alguns já uh, talvez mais evoluído, mas tão logo a gente tenha uh, o desfecho disso, a gente vai comunicar. Mas são jogadores importantíssimos, a gente considera que uh, uh, primeiro que há interesse do clube, né, que eles permaneçam. E, por óbvio, entende que seria importante também estar trabalhando nisso para que eles também tenham essa mesma compreensão.
1: Mandar um abraço especial para a galera que participou aqui na live do YouTube. O Pedro, o Canal Colorado, o Josué, o Nelson, o Renato Ribeiro, todo mundo mandou mensagem aqui. Tem aquelas cornetas com gremistas, com torcedores do Fluminense, eles ficam se bicando aqui, mas também tem perguntas muito boas e eu fecho com ela, presidente, que ainda é sobre o assunto jovem. O cara pergunta aqui, o Sobis disse recentemente que quando ele era da base, ele ficava acompanhando os profissionais, jogando, treinando, isso era muito bom para a base, para a categoria. O senhor acha que a base longe do profissional pode ser um, um fator que prejudica?
0: A gente tem isso como um elemento sempre de discussão, né? se você olhar outros clubes como formadores, como xerem Fluminense, como São Paulo em Cotia... Uh, enfim, são CTs distantes e isso não é um empecilho para que formem jogadores mas claro que a convivência né, ela é importante, a gente tem buscado suprir isso né, tanto com o Mano e agora com, com o Kudê uh, vindo jovens toda semana por exemplo, esta semana ontem e hoje são, se eu não me engano, 12 ou 13 jogadores que estão vindo de Alvorada treinar com o um time profissional e assim tem sido todas as semanas. Né? Então, essa possibilidade dos jogadores conviverem, sem contar alguns jogadores que são destacados e permanecem no grupo profissional por um tempo, voltam para jogar lá, porque também ritmo de jogo é importante. Só treino né? é, é ruim para esses meninos. Então, alguns treinam com a gente e voltam para jogar. E isso a gente tem trabalhado muito fortemente na transição ali feita é, é, com a base. Isso é cotidiano. Né? Eu recebo todas as. A, a, os planejamentos aqui no meu celular de treinos e na semana se tem ali quais jogadores virão porque virão e que trabalho farão e a gente nota uma sinergia nessa relação acho que isso é importante e isso ajuda a diminuir essa distância física e aproximar esses jogadores da, da equipe profissional
1: Muito bem, presidente Alessandro Barcelos muito obrigado primeiro por ter vindo até a nossa redação integrada de RBS TV e Globo ao nosso estúdio, uh, ao nosso podcast, obrigado também ao, ao Thiago Rocha, que fez a ponte, né, com o presidente Alessandro Barcelos, de coração, muito obrigado pela participação aqui conosco o, o senhor tem sim, sido elogiado, né uh, o, o resultado de campo também ajuda mas contratações como, e eu, eu digo isso porque o senhor levou, muito, levou, como a gente brinca aqui no sul, levou muito pau, né, o, o presidente levou, uh, recebeu muitas críticas ao longo destes três anos, né então agora o presidente vive um momento um pouquinho diferente, com elogios, o pessoal está tá, tá valorizando tudo que foi feito aí nesse último semestre e também, evidentemente, né, os resultados de campo com o Inter entre os quatro da Libertadores. Então, presidente, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela entrevista, boa sorte para o Inter aí nessa jornada até
0: dezembro. Obrigado, Bruno e Tomás. É... Dizia um amigo meu, não dá para se enfeitar. Né? então o futebol é assim a gente tem que estar tá com os pés no chão é, enxergando que é, assim como você tem né nos momentos difíceis você toma um, uma porrada na quarta-feira você tem que olhar que tem jogo no domingo e que ali você pode recuperar a mesma coisa, não dá para se empolgar porque as coisas quando não não certo no outro dia você já não, não não é mais a mesma pessoa, o torcedor é passional e a gente compreende isso, eu tenho uma Tranquilidade com isso, Bruno e, e Tomás, porque eu vim da arquibancada. E quem vem da arquibancada já xingou o presidente, já falou mal de contratação, já fez tudo isso. Eu já fiz tudo isso. Eu não posso querer que o torcedor pense como eu penso como dirigente, porque ele não vai pensar assim. Ele vai ter um momento de fúria, de raiva. E infelizmente, algumas pessoas não, não conseguem conviver com isso. Eu, isso não é um sinônimo de acomodação, pelo contrário, é de incomodação, porque você sabe o quanto aquele torcedor tá bravo, por que ele tá bravo, e você tem que mudar aquilo para que ele. Mas são fases e momentos, assim como os momentos bons também. É, você vê times campeões aí, outro dia o Palmeiras estava sendo, mesmo ganhando tudo que ele ganhou, né sua presidenta. Tava sendo vaiada na arquibancada. Há pouco tempo atrás, o Fluminense, que é nosso adversário aqui, tinha uma torcida que estava brigando contra o Diniz. Né? E isso reverteu. Quer dizer, é o Bom, futebol... Flamengo, então, é uma loucura, né? É O futebol é passional, entendeu? Ontem, exatamente, o, o presidente que monta uma equipe como montou a do Flamengo ontem, né? terminou o jogo na situação. Então, a gente sabe que a responsabilidade é nossa como presidente. A gente sabe que é, é, tem que ter resiliência. Né? Mas tem que ter convicção de trabalho, tem que ter entendimento e tem que ter, principalmente da porta para dentro, né? autoridade. Que as pessoas enxerguem em você alguém que está buscando um caminho correto e que aquilo vai dar certo. E passar confiança para as pessoas. Senão você perde o ambiente interno. Se você perde o ambiente interno, você não consegue fazer mais nada. E isso é uma questão importante, que é mais, mais importante para quem é dirigente, infelizmente, é manter isso. Né? Do que ficar com a cabeça o tempo todo é, preocupado com o que os outros estão falando? Que vão. Claro que isso é fundamental para você tomar a decisão. Fundamental, o, o torcedor está acima de tudo, é para ele que a gente trabalha. Mas muitas vezes o torcedor está só com a, com a paixão, como a gente, quando era torcedor, estava. E às vezes, você, às vezes não. E como dirigente, você precisa ter um pouco de racionalidade para poder equilibrar essa coisa da paixão e da racionalidade. Então a gente compreende isso. O um momento ele é importante para o Inter. Ela é importante para o clube. E também não dá para a gente deixar de falar com o torcedor nesse momento importante e, 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 inclusive, ter essa empatia do momento que o torcedor vive, a gente percebe isso nas ruas, em tudo que é lugar, né? da gente aqui ter um, uma fala um pouco mais, é, 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 mais comedida, porque isso não vai dialogar com, um, com a paixão do torcedor. Então, dialogando com a paixão do torcedor, mas tendo os pés no chão, eu acho que a gente vai, vai conseguir conquistar os nossos objetivos e, e, sem dúvida nenhuma, levar o Inter em lugares que ele merece mais altos. Tomás,
1: só valeu, meu querido.
2: Valeu, Bruno, muito obrigado, presidente. Boa sorte, né, na quinta e na próxima quarta.
0: Obrigado, boa sorte aí para todos nós colorados. Valeu.
2: Então tá. Ponto final no nosso podcast aqui em
1: g.globo/rs, g.globo/internacional. Estamos no YouTube e também no GE. Um grande abraço a todos. Este foi o episódio 249. Este episódio estará disponível em áudio na sua plataforma preferida. Daqui a alguns minutos você poderá ouvir novamente esta entrevista que fizemos com o mandatário Colorado. Ponto final. Até a próxima e aquele abraço.